1: que sido el peor pata de palo que se ha visto en los campitos
0: de mi país. Arranca Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Son las 4 de la tarde con 2 Minutos. Catenacho del lunes, 20 de febrero del 2000 23 es un placer saludarlas y saludarlos a todos los que nos sintonizan con lo mejor del repaso del fútbol internacional actividad en la premier league después de la pausa también hablaremos de la liga española antes de la bundesliga y por supuesto de la serie a además de cómo ha eh, mantenido la punta de la Eredivisie en los países bajos el Feyenoord y también la lesión de neymar en el Paris saint Germain en una victoria muy complicada 4-3 el día de ayer, el día domingo, ante el Lille. Saludo al señor Informe Mendoza. Oscar, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
3: ¿Qué tal, Pepe? ¿Todo bien? Un saludo para ti para toda la gente que nos escucha. Bueno, la verdad es que es un fin de semana en el que, sobre todo, la Premier League se aprieta bastante con el triunfo del United, con el triunfo del Arsenal y con el empate del City. Entonces, bueno, de eso, la Liga Española y mucho más estaremos platicando.
2: De acuerdo, también está el señor Gustavo Millares. Gus, ¿cómo te va? Te tocó un partido ayer complicado en la Liga MX, ¿no? Te venía escuchando antes de llegar al Estadio Azteca, y dije, uy, un Mazatlán-Querétaro en domingo no es un plan como para ir con la novia, ¿no?
1: ¿Qué pasa, Pebe? Fuerte abrazo para ti, para Oscar también, eh, para Foy McLovin, sí. Y a final de cuentas, por lo menos existió un golecito por tiempo, ¿no? Que rescataba un poco las cosas, pero eh, en verdad el funcionamiento de Mazatleco y, y de los Gallos deja todavía mucho que desear. Y del lado europeo, decir que Barcelona y Real Madrid salieron avantes dentro de algunas... Cuestiones que se les pudieron complicar durante sus cotejos y en la Premier, pues esa sorpresa del City, ¿no? Que pasaría tal vez sí. uno de cada diez juegos,
2: pero suceden. Un disparo a puerta del Nottingham sí. Forest y con eso uh -huh. bastó para empatarle al equipo de Pep Guardiola. Pues justamente vamos a arrancar. Antes de la Premier, señor Malo eh, McLovin, lo saludo con mucho gusto a nuestro operador, consejero y psicólogo, el señor Mario Moreno, mejor conocido, Mario López Moreno, mejor conocido como McLovin, y también fue nuestro productor. Por favor, vamos a arrancar como todos los lunes preguntando quién fue la figura del fin de semana.
0: La pregunta del día. No potevo para venir de Stati Unidos sin
2: Caten HW. Y voy a comenzar contigo, Gustavo Millares, desde tu punto de vista. Yo creo que hay muchas opciones porque fue sí. un fin de semana muy cargadito en las principales ligas europeas y además tuvimos partidos relevantes en nuestra querida Liga MX. Pero comienzo contigo, ¿quién te parece que fue la figura del fin de semana?
1: Me voy a quedar con eh, Keylor Navas porque a final de cuentas, eh, ha llegado a cambiar algunas cosas en la Premier League, y reflectores en los porteros y en ese empate ¿sí? uno por uno ante el Manchester City como local en Nottingham, fue pieza clave uh -huh. salvando por ahí un remate de cabeza a quemarropa, que si sí va al cuerpo como tal, pero es muy espectacular cómo logra tapar la pelota y después en el contrarremate también cuestión de fortuna o no, pero le llega a las manos y después un tiro libre, no ya hablando más en la parte final del partido que alcanza a parar por ahí a Bernardo Silva también de forma espectacular y fue parte crucial para que este Nottingham sacara ese empate, digamos, milagroso. Y si podemos aumentar eh, nombres, porque también somos poquitos, voy a también lanzar ahí una flor a De Jamie, que sabemos que está haciéndolo muy bien con el eh, Borussia Dortmund. Y por sí. ahí se lleva... Salió eh, tocado. Todo. Sí, además, sí. ¿no? De lo que puede ser desgracia, tomando en cuenta que vendrá la vuelta de ese uh -huh. partido de Champions League contra el Chelsea, pero también me quedo ahí con el ofensivo del Borussia
2: Dortmund. De acuerdo, para ti Informe Mendoza ¿Quién fue la figura del fin de semana? El señor Gustavo Millares me gustó porque se dio la licencia de dar dos nombres, hoy podemos dar hasta tres nombres entendiendo que el señor Beto González, el profesor, está en eh, un cuadro gripal tremendo y, eh, y el señor Iñaki María dijo, yo nada más me aparezco cuando se trate de hablar de la Liga Española entonces lo tendremos a partir de la mitad del programa, así que Voy contigo, informe, ¿quién fue la figura del fin de semana en las principales ligas europeas?
3: Bueno, esto de hablar de dos candidatos por persona me gusta porque yo estaba dudando bastante precisamente. Una de mis opciones es Marcus Rashford porque me parece que su momento de uh -huh. forma es, es muy dulce para un delantero de su categoría. Doblete contra el Esther City que además anota al minuto 25 cuando mejor estaba el equipo de Brendan Rogers, desde mi punto de vista, generando bastante peligro, incluso requiriendo mucho el United de David De Gea. Lo de Rashford creo que también tiene mucho que ver con la confianza que tiene y además es muy versátil porque puede jugar escorado en una de las bandas, puede incluso jugar por detrás del 9 o como 9 mismo, que fue como lo, como lo vimos contra el Leicester City. Para mí lo de Rashford es de verdad algo superlativo y mi otro nombre es el de Martin Odegaard. Para mí también da un partidazo con el Arsenal sí. y me llama la atención porque leí muchas Y más críticas. allá de que
2: falla una clarísima, ¿no? Pero ah, exacto, yo también sí, sí. comparto, fue... Un muy buen partido del noruego, perdona que te interrumpa, Oscar.
3: No, sí, sí, un partidazo de Martin Odegaard, sobre todo por las intervenciones que tenía. Cómo detectaba los movimientos principalmente de Eddie Enquetia, para mí lo de Odegaard uh -huh. también es mayúsculo.
1: Y también en Premier League, eh, Pepe, repitiendo lo del Manchester United, Bruno Fernández se aventa un sí. gran, gran juego. Totalmente. Dando asistencia y en otra, que prácticamente era una más, pero fue Dalot, si no me falla la memoria, el que, el que falla en el... Ya prácticamente solo para empujarla frente al arquero era otra asistencia más de Bruno Fernández que cuando se carga de ese lado derecho es, puede ser fundamental a la hora de No, y la valores. primera
2: de tres dedos, ¿no? Sí, Sí, ¿Cómo lo es... sí exactamente. ¿Y tú con cuál te quedas, Pepe? Eh, yo me quedo con Kylian Mbappé, partido Ajá. que mm. recién terminé de ver hace 20, 25 minutos, porque no lo había visto, fue el domingo 6 de la mañana tiempo del Centro de México. No jugó bien el Paris Saint Germain. es una pena lo que está pasando con Neymar. Otra vez se lesiona el ligamento del tobillo derecho, pero Mbappé eh, fue diferencial más allá de que el gol de Messi al 94 termina siendo el del triunfo, pero otra vez aparece Kylian Mbappé. Y también me quedaría en la Premier, quizá mmm, me volvió a gustar bastante el partido de Cody Gakpo, ¿eh? más allá de la anotación mm. por ahí del minuto 15, victoria muy importante de los de Jürgen Klopp en St. James Park. Eh, creo que Cody Gakpo cada vez está jugando mejor porque está entendiendo que si en la izquierda tiene a Darwin Gakpo digamos que puede emular un poquito más el rol que en su día tenía Firmino o tenía Sadio Mané Que más que ser mmm, delanteros rematadores son delanteros asociativos Entonces es el puente para conectar tanto con Salah como delantero que parte desde la derecha como extremo y con Darwin Núñez en el costado de la izquierda. Entonces, el rol de Cody por el neerlandés ex PSV me parece formidable. Y ahora que Ahí se viene el Real Madrid que le
1: caiga de maravilla, ¿no? A ver si llega con confianza.
2: Mañana, el partido que también sí. podrán escuchar
1: por W Radio Bus. Sí, exactamente. Eh, con previa de una hora, es decir, desde la una de la tarde, estar al pendiente uh -huh. aquí de Cadena W para este partido de, de los más atractivos de toda la ronda de octavos de final Liverpool, recibiendo sí. al Real Madrid y un Liverpool... Además que dentro de la mala temporada que ha tenido, viene con pocas, pocos resultados negativos, específicamente en casa. no Entonces no va a ser sencillo.
2: La flechita para arriba del equipo para el equipo de Jürgen Klopp. 2 a 0 en el derby de Merseyside contra Everton como local. Y ahora 2 a 0 contra el Newcastle. Que también es muy importante que Liverpool no reciba gol. Porque justo hablábamos de un equipo que no tiene el mismo, la misma solidez o el mismo nivel defensivo de temporadas anteriores. Pero bueno, ya nos metemos mejor de lleno. Señor McLovin, mándeme por favor a la cortinilla de la Premier League.
4: Premier League. The Unpig United to Pudlitz over the line and Manchester United have the lead of Vicarage Road.
0: Catenacho W. Martinelli into that crowded penalty area setting up Jorginho. oh,
2: Dos aquí la semana un gol Bueno, en otro acto de personalidad tremendo, el Arsenal ha vuelto a dar la vuelta. Perdía 2 a 1 al medio tiempo. Aston Villa se fue al frente 2 a 1 después de los primeros 45 minutos con las anotaciones de Oli Watkins, que es una muy buena acción individual. Tira la bicicleta y luego cruza a uh, Ramsdale. Y luego Coutinho pone el 3 a 1. Antes había empatado Bucayo, saca eh, Coutinho el 2 a 1, perdón, al 31. Y llegó el segundo tiempo. Gol de eh, Sinchenko después de un córner. Me parece que ahí defiende muy mal el Aston Villa. El córner lo saca eh, Martin Odegar en el costado de la derecha. Y cuando el partido Oscar agonizaba, viene el disparo de Jorginho. Da en el travesaño, le rebota en la nuca entre el cuello y la nuca al Dibu Martínez, 3-2 a favor del Arsenal, última acción del partido, se va a rematar el arquero argentino y es ahí donde logra Martinelli a pase de Fabio Vieira, marcar el eh, 2-4 en Birmingham, en Villa Park, una victoria determinante, porque después, lo que ya citaba Gustavo Millares, empataría el City, en campo del Nottingham Forest, y así el Arsenal, el equipo de Miquel Arteta, retoma, retoma la punta de la Premier.
3: Sí, hay que decirlo, el Arsenal quizá gana con una pizca de fortuna por cómo se dan los últimos dos goles... Hablamos de que el disparo de Jorginho, bueno, ocurre lo que ocurre con el Miriano Martínez y luego el propio arquero argentino se va a rematar y de hecho hay polémica porque un Emery en la rueda de prensa post partido, él dice que jamás le dijo a su arquero que fuera a rematar, entonces también existe bueno esa pizca de incertidumbre en el entorno del conjunto de Villa Park, en cuanto al partido en sí, creo que uh -huh. se dio muy como lo esperábamos, un Aston Villa que iba a replegar la mayor parte del partido, como lo fue contra el Manchester City, entendiendo que el Arsenal le gusta adueñarse de la posesión. Pero a Emery sí...
2: le gusta el vértigo, ¿no? También. también. Y, y el vértigo... En ese escenario.
3: Sí, el vértigo lo encontró con jugadores como por ejemplo Oli Watkins, que precisamente abre el marcador, que de mm -hmm. hecho a mí me deja la sensación de que William Saliba quizá maneja mal la situación de uno contra uno en ese sentido. A mí me deja esa sensación, porque al final, bueno, también es una acción muy rápida de Oli Watkins. Pero a ver, más allá de eso, el Arsenal daba la sensación al principio del partido de que le podía pasar lo mismo que contra el Everton, por ejemplo, que se le atragantaba mucho el partido y no encontraba esa profundidad, esas soluciones. Pero al final vimos cosas que en partidos anteriores no, como por ejemplo, a mí me gustó Ben White, sobre todo cómo eh, repartía la banda y el carril interior con Bukayo Saka, creo que eso fue muy positivo. Y luego lo de Martin Odegaard, que ya lo comentaba, a lo largo del partido y sobre todo en el segundo tiempo me parece determinante por cómo eh, tiene influencia para dar esos llamados pases clave, luego también detectar los desmarques al espacio de Eddie Enquetia, que eso mm. para mí fue muy importante, de hecho le pone un mano a mano que termina por fallar el delantero inglés, y bueno, son, son cosas que contribuyeron mucho a la victoria del Arsenal, eh, también por decirlo, mmm, lo que ya comentaba, de que le faltaba profundidad, el partido de Leandro Trozar también me hace pensar que esa posición precisamente de extremo, o volante por izquierda del Arsenal, ahora mismo puede que tenga una pequeña baja de juego con lo que vimos del Belga y también con lo que ha mostrado en compromisos anteriores Gabriel Martinelli.
1: Ahora, eh, eh, <risa> quiero comentar, Pepe lo, lo del Dibu, porque la animadversión que se le puede tener en México y en muchas partes del mundo hacen mayúsculo lo que pasa, ¿no? Y luego las declaraciones del técnico tampoco ayudan mucho. Porque, a ver, el autogol, ¿Sí? pues no es su culpa, ¿no? O sea, creo que no tiene ninguna responsabilidad no, y luego irse es a rematar... Accidental, con, sí, sí, totalmente. Y luego en irse a rematar... Yo creo que lo haría el 90% de los arqueros, ¿no? Y, y está de más lo de, lo de Unai en decir que no le dio la indicación. Creo que no había que aclarar nada, ¿no? Simplemente uh -huh. decir, pues no se dio la indicación. Da empate lo mismo ya... perder dos, tres sí, que dos, cuatro. ¿Estás de acuerdo? O sea, no puedes terminar lanzando ahí un dardo para empeorar todo el contexto y a lo mejor poner tenso el vestidor o hacer sentir mal a tu jugador. O sea, creo que en ese sentido eh, está de más, ¿no? Lo que lo que hizo y no es máxima responsabilidad del Dibu. Y en el eh, tema eh, cancha, sí. A ver, lo de Odegaard me parece que sigue siendo eh, sobresaliente, que dentro de la fortuna que menciona Oscar Mendoza con la que ganó el Arsenal, ya eran cuatro partidos oficiales sin conseguir la victoria, ¿no? O sea, esto sí. hacía falta, sí. era ganar como fuera. Y Desde creo el triunfo que... contra el United. Sí, sí, sí. sí. Y además ya con Copa Perder y después no no poder ganar los otros partidos de Premier League. Creo que Jorginho se acopló un poquito mejor ya a este equipo en el medio campo dentro de que todavía falta eh, cosas por sincronizar. Shaka lo, lo percibo todavía impreciso en algunas cosas. Sabemos que es un jugador tiempista y que cubre muy bien bueno las coberturas, la presión con el balón lo sentí un poquito errático y el tema de arriba del Bucayo Shaka te salva la mayoría de las circunstancias ¿No? O sea puede eh, Para mí es
2: el mejor futbolista del Arsenal. Sí, puede ah, puede lo, fallar lo a...
1: en algunos puntos, ser impreciso, pero a ver, o sea, el 80% de las veces es determinante o te provoca eh, y agita de cierta forma que siempre hay descontrol en el rival, ¿no? Siempre genera algo y así sea en segunda jugada, también el, el dinamismo le da para preocupar incluso cuando él no inició eh, la transición en ataque.
2: Y nunca se esconde, ¿no? Es una de las grandes virtudes. No solamente es talento con juventud, sino personalidad también. En la Premier League también, eh, otro partido que acaparaba reflectores, el Nottingham Forest, Parecía la víctima contra el Manchester City. Y Oscar, me atrevería a decir que el City lo pudo ganar tranquilamente 3 a 0. Pero terminó sí. 1 a 1 en el único disparo del Nottingham Forest. Entró de cambio, ¿cómo se llama este Chris atacante? Wood. Chris Wood, el neozelandés.
1: Y le tocó Era empujarla. el primer
2: disparo y le tocó sí. empujarla exactamente. 1 a 1, falló dos clarísimas también. Erling Brad Haaland en esa misma eh, acción. Pero bueno, hasta los mejores son capaces de fallar. Y lo que son las cosas, ¿no? Después de un triunfo importantísimo en Londres, en el Emirates, contra el Arsenal, ahora el City termina empatando contra un rival que yo honestamente no pensaba que le pudiera sacar puntos.
3: Sí, de acuerdo. Además... El tema del Manchester City es que dominó por completo el partido, de hecho llegó un momento en que la posesión era, si no mal recuerdo, algo cercano al 85-15 más o menos y eso nos dice mucho del tipo de partido que fue un Manchester City que monopolizó el esférico, un Nottingham Forest en repliegue intensivo con eh, la formación Árbol de Navidad 4-3-2-1 con ambos mediapuntas también muy involucrados sí. en el juego defensivo con Morgan Gibbs-White y también con Danilo que de hecho... Es interesante el cambio que hace Steve Cooper en la segunda mitad porque le da ingreso eh, a Neko Williams y también a Harry Toffolo, si no mal recuerdo, para también complementar un poco esa labor de carrileros, digamos, y cerrar prácticamente con una línea de 6, podríamos decir. Es un Nottingham Forest que conocía muy bien sus limitaciones ofensivas y estaba cada vez defendiendo más cerca del arco de Keylor Navas que ya lo comentaba Gus en su destacado del fin de semana, tuvo, yo recuerdo sobre todo ese eh, cabezazo sobre Am Aymeric Laporte, que me parece determinante, es cierto que era una distancia muy corta y luego también eh, la potencia del disparo lo hizo muy complejo, pero bueno, también Keylor Navas fue factor en este compromiso. Del lado del Manchester City vimos cosas que en el partido anterior contra el Aston Villa vimos, como el tema de Rodri con uh -huh. ese rol eh, también cerrando como central en ocasiones Dando salida Y también Bernardo Silva Que cuando era fase defensiva También cerraba muchas veces como lateral izquierdo Y ya sobre el final con esa eh, Bueno, digamos, desesperación Entre comillas de sacar el resultado de Pep Guardiola Le da ingreso a Julián Álvarez En lugar de Kevin De Bruyne En ese sitio también Muchas veces jugando por detrás de Erling Haaland y a mí, otra cosa, ya nada más para culminar mi comentario, el partido de Phil Foden a mí no me termina por convencer del todo, sobre todo por una ocasión en la que está prácticamente solo contra Keylor Navas, tiene el pase claro para Erling Haaland y se equivoca en los tiempos, pierde la ocasión y para mí Phil Foden en esta campaña está quedando un poco corto y sobre todo también tomando en cuenta el nivel de Riyad Mahrez. El segundo tiempo de Foden fue el que no me agradó tanto al inicio, creo que sí en, en, inicia. Sí, Todavía no ataques...
2: está al 100, ¿no? no te da la sensación de que eh, Foden es el que está terminando por sí. arrancar, la, digamos, el año o este segundo semestre de la temporada un poco tarde, es cierto, también tuvo lesiones. ¿no? Sí,
1: no, no está al 100 futbolísticamente, no porque físicamente hay momentos donde le mete máxima velocidad y empieza a arrastrar la pelota sí. y con las conducciones eh, romper líneas, que lo hace muy bien, pero no está decidiendo bien en todos los momentos. ¿no? Y hay veces que le noto inseguridad y no intenta ciertas jugadas que se rían de trámite para él. ¿no? Hay veces sí. que o exagera en la conducción y otras donde se limita y parece que toca muy fácil, ¿no? Como si se quisiera sí. deshacer de la pelota. Del otro lado, yo creo que ahí Jack Grillish en ese sentido anda bárbaro, oh, ¿no? O sea, bien, ha sí. crecido mucho Jack Grealish. Dentro de que el partido del City no fue nada malo, ¿no? O sea, fue un partido, digamos, típico en funcionamiento. O sea, pocas veces uh -huh. se le van a sacar puntos al City cuando juega así. Creo que por primera vez, o no sé si haya pasado otra, no recuerdo, donde digamos que Erling Haaland tiene un mal juego. Porque al final de cuentas, aunque esté, digamos, conectado en lo colectivo, cuando fallas tantas opciones y algunas claras para un delantero de esta talla, provoca que todo se cargue sobre él, ¿no? Si él le hubiera estado fino, no no es maximizar lo de el Hollett, claro. pero se hubiera ganado, ¿no? Por dos que tuvo, que hubiera definido y hubiera sido diferente. Claro, no es, no es un androide, aunque así se le diga, ¿no? O sea, creo que va a fallar y este fue el caso y se combinó con que en el otro, en el otro lado jugadores uh -huh. que agitaron muy bien. O sea, el tema de Morgan Gibbs-White creo que da un buen juego. También Frauler, cuando llegaban los ataques en segunda línea, lo hizo muy bien desde atrás. Creo que ahí Nottingham Forest, pues digamos que tiene
2: esa palomita, ¿no? Dentro que fue un tanto circunstancial, tal vez, el empate. ¿Cómo está la tabla de posiciones actualmente en la Premier League? El Arsenal, después de 23 partidos, tiene 54 puntos. El City tiene 52 puntos, pero con un partido más, 24 juegos, al igual que el Manchester United, que tiene 49, es decir... Hay cinco puntos de diferencia, repito, con el, el, el Arsenal, con un partido menos, entre el primero y el tercero. También vale la pena hablar del Manchester United, que ganó 3-0 a 0 contra el Leicester, pero más allá de que marca doblete Rashford, Sancho marca el 3-0, a 0, las primeras eh, dos ocasiones clarísimas del partido las tuvo el Leicester y las termina atajando David De Gea. Así que David De Gea también está respondiendo... Eh, Gustavo, porque sí, creo, siempre se le cuestiona, ¿no?, que a veces el bajo eh, rendimiento de De Gea en momentos determinantes. Bueno, este 3-0 es bastante contextual, porque De Gea tiene esas dos intervenciones que terminan siendo fantásticas, y ya decía el doblete de Bruno, de perdón, de Rashford, el par de asistencias de Bruno, Sancho me parece que tuvo un buen partido, Bebhorst otra vez jugó como esa especie de centrocampista, y luego en el segundo tiempo cambió Eric Ten Hag. Porque saca a Garnacho, mete a Jadon Sancho como una especie de interior, recorre hacia la izquierda a Rashford y deja ya de centro delantero al que mirá Bobo.
1: Sí, exacto, lo de Véjors, ¿no? Que da de qué hablar desde ese mundial y creo que futbolísticamente lo ha hecho muy bien en roles tan uh -huh. distintos que tiene a veces en los partidos y creo que no ha desmerecido por ahí en los aplausos cuando le toca no ser ese punta tal cual y hacer otro tipo de labores lo ha logrado cumplir. A ver, lo de De Gea en la primera parte, las dos eh, con la mano derecha, un acto de reflejo tal cual y el otro lanzándose muy bien hacia ese costado yo cuando estaba anotando las acciones del juego, sí decía, a ver, es espectacular lo que ha he hecho dos veces, pero te sigue quedando esa espinita y esa duda de a ver si lo mantiene todo el partido, ¿no? a ver si deja no se equivoca en algún momento del juego, no lo hizo, al menos en este partido, también uh -huh. Lester creo que fue de más a menos en el ataque y también en las intenciones al verse ya abajo en el marcador, sobre todo cuando cayó el 2 por 0 y lo de Rashford sigue siendo superlativo en la manera en la que puede agitar, puede picar ganar la espalda, cuando llega también por afuera Fuera, como ya fue el caso eh, del segundo gol, con la asistencia de Fred, es impresionante también cómo puede ir definiendo, ¿no? Y ahí aguantando un poquito a lo del bar y demás, por abajo, raso. Es decir, Rashford está en su prime. Y también lo de Jadon Sancho parece que ayuda mucho lo colectivo, obviamente pero por fin el exjugador del Borussia Dortmund creo que está siendo ya eh, más determinante, ¿no? Y no solamente en lo individual y la gambeta, lo que siempre se le ha aplaudido, sino también a la hora que hay que cambiar de juego y hay que asociarse y no siempre ser el protagonista como tal. Creo que hay Rashford, perdón, en este caso Sancho, está combinándose Sancho, muy bien sí. con Ben y con Rashford. O sea, están encontrando el máximo nivel. Lo de Garnacho creo que son destellos todavía, ¿no? Faltará mucho por crecer en un jugador tan joven y ni siquiera con un año futbolístico ya establecido bien en primera.
2: De los otros partidos destacados, Brentford 1, Crystal Palace 1. El Crystal Palace es un equipo, no es espectacular, pero qué difícil es ganarle al Crystal Palace. Luego el Brighton, sorprendente derrota contra el Fulham, que es un tanque de oxígeno para el equipo de Marco Silva, que sigue en sexta posición, es cierto, con dos partidos más que el Brighton y también que el Liverpool. Y antes de ir a la pausa, informe Mendoza, Tottenham le ha ganado 2 a 0 al West Ham, y el Liverpool ha ganado 0 a 2 en St. James Park. Con este resultado es cierto, tiene un partido más el Tottenham, pero ya tiene también un puntito más que el Newcastle. Es decir, se combinaron los resultados y el equipo de Antonio Conte, por lo menos en este momento, duerme en la cuarta posición, puesto de Champions.
3: Sí, además ya, bueno, desplaza al Newcastle, que era algo que quizá no se veía venir. Hace un par de meses. Y lo cierto es que la victoria del Tottenham le gana al West Ham sí, pero tardó en abrir la lata el equipo de Antonio Conte, sobre todo porque ya en el segundo tiempo encontró las costuras a la defensa de los Hammers, eh, principalmente atacando la espalda de los tres zagueros tanto de Aguerth, Ogbona y también de Tilo Kerer. Y algo muy útil en este sentido creo que fue el ingreso de Hyung min Son por la forma en la que acelera ataques y de hecho la segunda anotación es una gran combinación con Harry Kane una sinergia uh -huh. que han generado estos dos atacantes que es muy especial.
2: Y entró de cambios son, ¿eh? porque lo había dejado sí. en el banquillo, yo creo que para dosificarlo porque el titular fue Richarlison
3: Sí, exacto, Richarlison que a mí también me deja dudas de momento, su paso por el Tottenham, de hecho yo diría que incluso Dejan Kulusevski se ha sentado un poco mejor, y también quería resaltar rápidamente que a pesar del descalabro me gustó el partido de Declan Rice y es que creo que fue una demostración de cómo gestionar balón y luego el rango de pase que tiene eh, no sé, yo creo que cuando salga del West Ham va a ser una venta muy muy cara y quizá récord en la historia ben, de este pensé, equipo. Pensé,
1: Oscar, sí. que quería resaltar que al Cuti Romero no lo amonestaron. Ah,
3: bueno, o sea, ah, es bueno. el segundo o, <risa> partido... que el West Ham está en descenso. <risa> es sí, el segundo
1: también. partido del año, o sea, calendario 2020, 2023, donde al Cuti Romero no lo amonestan. O sea, en verdad es hachazo tras hachazo.
2: No, no, de acuerdo. Cuando no está fino anticipando es complicado. Ya dice el señor productor que vayamos a corte, que está desesperado póngase la playera señor productor relájese, los, sí, los tres que están en zona de descenso son West Ham cuidado, es una situación terrible por la inyección no que le han metido un dineral al West Ham y está en la posición decimoctava, Leeds United en la posición 19 y el Southampton en la 20. Vamos a una pausa al regresar hablamos de la Liga Española de la Bundesliga de la Serie A y también un poquito de la RDBC. Regresamos.
1: El triunfo debe ser también la consecuencia.
2: Lo que para mí es el fútbol. Éramos todos
0: muy amigos. Nos gustaba jugar juntos. La pasábamos bien reunidos. Intentábamos hacerlo lo mejor posible: atacar mucho, mucho, y luego recuperarla con la ilusión de volver a atacar. Hasta el juego Bonito supo rendirse ante la estrategia invencible. Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
2: Estamos de vuelta en Catenacho W. Gracias a toda la gente que se reporta con nosotros. Vamos a ir a la Bundesliga. Seguimos esperando al ingeniero Iñaki María. Vamos a ir a la Bundesliga para repasar lo más destacado. Porque la Bundesliga... Aunque usted no lo crea, es la liga más emocionante en este momento. Sí, por encima de la Premier en toda Europa. Vamos allá. Thomas
1: Müller, <tose>
2: Bueno, con goles de Lars Tindel, un golazo al minuto 13. Jonas Hoffman al 55 y Marcus Turam al 84, el hijo de la leyenda. El Gladbach se impuso 3 a 2 al Bayern Múnich. Por parte del equipo bávaro anotaron Chupo -Moting. ...y eh, Tell, el jovencito... ...también hay que decir, informe Mendoza... ...que este partido es... ...o sea, está muy condicionado... ...por la expulsión de Dayoto Pamecano... ...apenas al minuto 8... ...sin esa expulsión, no sé si el Bayern Múnich... ...hubiera perdido... ...en campo del Borussia Mönchengladbach... ...pero, con esta derrota del equipo bávaro... ...y la victoria del Borussia Dortmund... ...y el empate de la Unión Berlín... ...contra el Schalke 04... ...último clasificado en la Bundesliga hay triple empate en la cima de la Bundesliga. Es decir, Bayern tiene 43, Dortmund tiene 43, Unión Berlín tiene 43. Y no solamente es esto, sino que hay cinco puntos de diferencia entre el primero y el sexto, porque el Freiburgo, cuarto, tiene 40 puntos, el Leipzig, quinto, tiene 39 y el Eintracht Frankfurt, sexto, tiene 38. Además, estos seis equipos siguen vivos en Europa. Bayern Múnich, Borussia Dortmund, Leipzig y Eintracht Frankfurt en UEFA Champions League y Unión Berlín y Freiburg en la UEFA Europa League es decir, quien diga la Bundesliga es aburrida está en un error, por lo menos esta temporada y segundo, quien piense que el nivel competitivo de los equipos alemanes en Europa están eh, a la baja pues también está equivocado porque encima también tenemos al Bayer Leverkusen que esta jornada perdió increíblemente de 2-3 eh, contra el Mainz, pero hay siete equipos en competición europea de Alemania todavía con vida y la parte alta de la tabla es una locura.
3: Y para ponerlo un poco más interesante, este domingo el Bayern enfrentará al Unión Berlín, entonces ahí uh. ahí van a pasar cosas. Y de hecho, bueno, deteniéndonos un poco en ese partido entre el Gladbach y el Bayern Múnich, que dicho sea de paso, el Borussia Mönchengladbach es un equipo que se le da bastante bien ganarle al Bayern Múnich. Y el partido está muy condicionado, sí, por esa tarjeta roja de Pamecano, pero es que además, después de eso, eh, Julian Nagelsmann apuesta por un plan completamente ofensivo y yo diría que demasiado arriesgado porque retira del terreno de juego a Thomas Müller y le da ingreso a Joao Cancelo. Esto, bueno, para atacar con ambos carrileros, tanto con Alfonso Davis y con Joao Cancelo, y pasó a Serge Gnabry al lado de Jupo Motang. En la punta de ataque ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que como atacaban tanto Davis como Cancelo Quedaba muy expuesto el Bayern Múnich en esa transición uh -huh. Y fue ahí donde el Gladbach olió la sangre y hacía mucho daño. De hecho, cuando iba en 1-0, Lars Steiner estuvo muy cerca de marcar el segundo tanto en una ocasión muy clara. Y fue así como realmente liquidó el partido el conjunto de Daniel Farque. que de hecho así lo podemos explicar. El Bayern, después de la roja, fue demasiado ofensivo, quizás hasta cierto punto desmesurado. Y bueno, el Gladbach aprovechó muy bien esa pero situación. Sí, se
1: volvió un partido de ida y vuelta, ¿no? Tremendo. Eso o sea, sí, el sí. medio campo muchas veces no existía. Y lo de Navri. Qué versatilidad para estar como un carrilero, eh, más volante, uh -huh. y después irse al a, a segunda punta. no A ver, eh, en este sentido, creo que sí por ahí, sin la roja de Upamecano, no hubiéramos pensado jamás en este resultado, ¿no? Porque por más que se le pueda dar al monje a jugarle de forma decente al Bayern, sí venía de un partido ganado de cinco. Y sobre todo, con lo que había mostrado ante Hertha Berlín, se había estado, digamos, lejos de pensar en, en hacerle juego. Y mira que los jugadores podían dar no para mantener buen orden defensivo a pesar de las circunstancias, pero también se encontraba con, con algunas fallas que lo obligaban a ir más al frente y volcar todo lo que tenían, eh, sobre todo con las dos modificaciones para empezar el segundo tiempo. Y de ahí es donde podemos entender que esta Bundesliga se le puede salir de control uh -huh. al Bayern, ¿no? O sea, que, que el Borussia Dortmund, sobre todo por lo que viene mostrando que es mucho más equilibrado, eh, con muchas, muchas victorias ligadas y esta de 4-1 sobre el Hertha, con jugadores que están en buen nivel. A ver, Marco Royce, más allá de la asistencia que da. Y del gol también que, que mete en ese tiro libre, digamos que está eh, totalmente eh, orquestando este, este juego. La velocidad que tiene el Borussia Dortmund con el caso de Adeyemi y de Malen, que son uh -huh. dos explosivos a más no poder y que además Adeyemi cada vez está definiendo mejor, ¿no? Ya no solamente es correr, gambetear, eh, picar, o sea, ya está siendo un futbolista más maduro a la hora de definir.
2: De acuerdo, ya está con nosotros el señor Iñaki María. Iñaki, muy buenas, ¿cómo te va? Iñaki a la una. Iñaki, a las dos. Iñaki, muy bien, perfecto. ¿Te habías moteado o qué pasa? ¿Todo sí, bien Sí, Iñaki? estamos
4: con, con el silenciador
2: puesto. No vaya a ser que luego sepan quiénes hemos sido. De acuerdo. ¿Cómo va todo, Iñaki? ¿Algún comentario rápido de la Bundesliga antes de pasar a la Liga Española? ¿Te está gustando? Bueno, pues que ¿no? lo del Supongo... Gladbach, eh,
4: no, nos tenemos que poner a, a revisar en serio por qué el Gladbach es eh, la bestia negra del Bayern. Si sí, el Bayern, de vez en cuando, eh, me, me voy al caso de Sommer, el más reciente, le quita jugadores al Gladbach, la aspiradora bávara, ya sabemos que va pueblo por pueblo eh, con el autobús recogiendo lo que más le gusta de la Bundesliga, pero se ha encontrado con dos equipos que son Eintracht y sobre todo el Gladbach, que, que no es capaz de, de ganarlos con facilidad. El Gladbach son ya seis partidos consecutivos sin perder contra los de Baviera. Y bueno, pues esta vez, como habéis dicho, eh, circunstanciar por la expulsión la otra vez precisamente en la primera vuelta porque Jan Sommer se sale yo creo que es la mayor exhibición que he visto de un portero esta temporada pero cuando no es por A es por B y este equipo le, uh -huh. le sigue rascando. A mí esta liga me recuerda un poco, ¿sabéis a qué? ¿2012? A la, a, no, no, a la liga que gana el Mónaco cuando el, eh, en principio era el Niza el en que le estaba manteniendo el pulso el Niza de de Lucien Favre, le estaba manteniendo el pulso al Paris Saint-Germain y nadie sí, la, hablaba la, del La tercero. temporada de Mbappé. Exacto, esa primera temporada de Mbappé. Nadie hablaba del tercero que era el Mónaco y fue el más regular en la segunda vuelta y el que se acabó llevando el título. Pues vamos a ver si el Borussia Dortmund no va un poco por ahí, porque uh -huh. siempre, bueno, siempre, estos últimos meses se ha dicho el Union Berlin, vamos a ver hasta dónde le alcanza, pero no parece que esté en peligro el título del Bayern. Y el Borussia Dortmund no, vamos, no sabemos si para quedarse, pero llegar ha llegado.
2: De acuerdo. Dejamos aquí el tema de, de la Bundesliga y ahora viajamos a la península ibérica. Vamos a hablar de la Liga española.
0: La Liga. Con el balón en bandeja de plata gol.
2: Porque el Atlético de Madrid sociedad ilimitada.
0: Nacho W.
2: ¡Ven Alvaro! ahora presenta el balón para Marco gal gal! Gol, gol,
0: Asensio, otra vez fabricado. ¡Qué presentación del chaval en el Sadar! Aparece Marco Asensio, posición natural, con la zurda, cruzadito, raso, por bajo, imparable para Herrera, para anotar el segundo.
2: Con anotaciones de Federico Valverde al 78 y de Marco Asensio al 92, ha ganado el Real Madrid en el Sadar contra Osasuna. Un partido complicado, Iñaki se le estaba indigestando y además. Tiene una clarísima cuando el encuentro está cero a 0 el atacante croata ante Budimir y luego pues rápidamente reacciona el Real Madrid. Antes hay también dos mano a mano que saca Sergio Herrera a Vinicius, pero Vinicius no perdona la tercera y asiste a Fede Valverde para marcar el primer gol del partido. Única, eh, una vez que marcó el equipo de Carlo Ancelotti. Realmente no tuvo tantas complicaciones. ¿Qué te pareció el partido? ¿Te gustó o no te gustó lo de Camavinga, a medio centro? A mí me parece que Eduardo Camavinga ha sido el mejor futbolista del Real Madrid junto seguramente con Vinicius de la Cancha. Sí, para mí Vini. El más insistente,
4: el que estaba en todas, el Real Madrid buscó bastante atacar en profundidad con esos envíos eh, para aprovechar que le defendía a Moncayola, que es un centrocampista, medio centro, interior, juega un poco de todo, pero reconvertido a lateral, porque ahora mismo tiene overbooking en medio campo y en el lateral derecho va un poco más cojo el equipo de Arrasate. Lo, sí. met lo lleva metiendo ahí ya un mes y, bueno, pues eh, en velocidad, por toma de decisiones, yo creo que ahí se, se vio bastante fuera en el duelo contra Vini el Real Madrid lo buscó quizá en exceso pero dio fruto, porque ya lo decías tú Pepe primeros 10 minutos tiene así una bastante clara el brasileño la saca Sergio Herrera, que por cierto no era el titular lo que pasa es que como al Real Madrid le ha parado unas cuantas, a Benzema le paró dos penaltis, quizá también un poco por lo psicológico, eh, lo llevó por esa vía y, y Sergio Herrera hizo varias paradas de mérito, las dos que mencionas a Vinicius y Aitor proez. Fernández, ¿no? El sí, titular. Aitor Fernández era el que yo creo que está jugando eh, más minutos esta temporada. Sergio Herrera es el portero de Copa que ha llegado hasta semifinales Osasuna, sigue vivo en la competición. Bueno, los dos con minutos, pero digamos que el del día a día era más el ex del de Levante. Y, uh -huh. y bueno, pues el Real Madrid con bajas sobre todo en medio campo, sin Toni Cross, sin Chuamení, estos dos ya fuera de la lista contra el Liverpool, con Ceballos como interior, con Camavinga medio centro... Yo creo que no es un medio campo tan dominante como el de los titulares. No creo que esté descubriendo nada. Pero bueno, para ciertos contextos, sí que creo que, que para cuando toca agitar los partidos, porque el Real Madrid no empezó tampoco eh, mirando mucho el crono, pero a medida que fueron pasando los minutos subió esa marchita más. Y ahí es cuando yo creo que, que el medio campo eh, me, mejoró un poco lo que
2: estaba siendo un primer tiempo muy plano. De acuerdo. Eh, también eh, algo que quieras comentar, Gustavo Millares, de este partido... Sin Karim Benzema, el sí. Real Madrid pierde ese futbolista que es capaz de conectar con el ataque. Los apoyos, los descensos de Karim Benzema son fundamentales para que el Real Madrid fluya con la pelota. Y esto se combinó con un primer tiempo, una primera parte, en donde Rodrigo no estuvo tan acertado. En el segundo tiempo creo que mejora Rodrigo Gómez.
1: Sí, y además fue un partido que no luce, o mejor dicho, no fue tan sencillo como lo haría lucir el marcador, ¿no? Porque en verdad un cotejo que sobre todo en el primer tiempo tuvo unos Asuna que fue peligroso, que presionaba creo que de forma inteligente y así como bien dices, sin Benzema, eh, se pierden muchas cosas, también es muy grato para eh, Ancelotti para el Real Madrid, que Valverde poco a poco esté volviendo a, a ese nivel, ¿no? Es decir, tal vez no sea todavía el mismo de hace unos algunos meses y del año pasado en general, lo que significó del medio campo y también pegado a la banda derecha cuando era eh, requerido uh -huh. en esa zona, pero a ver, ya es otra vez un futbolista que se empieza a notar más cómodo, que en ...empieza a decidir mejor, que también es mucho más preciso. Le toca marcar y ahí está como uno de los mediocampistas más goleadores de este equipo del Real Madrid. Lo de Vinicius creo que sigue al máximo nivel, ¿no? Por ahí se le anulan eh, par de goles, pero creo que termina siendo el alma del ataque de esta escuadra. Y a ver, creo que también esa mente de merengue estaba repartida ya en dos cosas muy diferentes, ¿no? Y uno es el partido precisamente de mañana... Uh -huh y además creo que este Real Madrid luce a pesar de lo del Liverpool que se ha venido mostrando mejor como el favorito y además en Champions no se le puede dar como el segundo equipo en un juego ¿no? Siempre va a buscarse el protagonista por esa sangre que tanto mencionamos aquí en el Catenancho.
4: Benzema ha entrado en la lista ¿eh? Por recalcarlo Chomeni y Cross titular... no
2: ¿no?
1: ¿Cómo? Si sí, no, no está sí. con...
2: Cross y Chomeni son los que no están no. Benzema ha entrado. Exacto. Y Ferlán Mendy que también
4: está fuera Uh -huh. Aunque esto parece que vamos a ver ahora ya con continuidad a Lava como lateral, que ofensivamente seguramente gane algo el Real Madrid, pero defensivamente para emparejarse con Mohamed Salah... Zala, ¿eh? Claro. No parece el partido más, más indicado, no digo que Álava no, no tenga conceptos defensivos, pero para el uno contra uno, yo creo que el francés más especialista. Ceballos también, muchos envíos en profundidad, eh, buscando a Vini sobre todo, pero también alguna eh, ruptura de Álava que ya no nos tiene tan acostumbrados, pero que sí que es ese jugador que no solo te va a dar ventajas saliendo, sino también llegando, centrando,
2: bueno, un recurso diferente en el lateral izquierdo al fin y al cabo. No me ha gustado tanto el partido de Ceballos y cómo siente el Real Madrid la ausencia de Tony Cross. Porque cuando el Real Madrid necesita desahogar, por ejemplo, de izquierda a derecha o saltar un poco las líneas, un cambio de orientación de Tony Cross te facilita la vida, ¿no? Eso es Tony Cross. ¿Cómo está la tabla de posiciones, compañeros? El Barcelona tiene 59 puntos, Real Madrid 51. Real Sociedad tiene 43. Además, la Real Sociedad empató muy temprano el sábado contra el Celta de Vigo en Anoeta. ¿Se sigue llamando Anoeta o ya como le dicen, Iñaki? Sí, Real de Arena, creo que Real por Arena. motivos de patrocinio, pero bueno. Para sí, mí Anoeta. siempre será Anoeta, ¿eh? Sí, sí, sí. Eh... Ahora pasamos al Atlético de Madrid, que está sentado en la cuarta posición, cuatro más que el Betis, 37 de Betis, los colchoneros 41. Y toca hablar del Barcelona, también informe Mendoza, porque ha ganado 2 a 0, tuvo que hacer algunas modificaciones, pero yo creo que lo más destacado del partido del Barcelona termina siendo Ferran Torres, sí. sobre todo la primera parte, porque produce el primer gol de Sergi Roberto, que era gol cantado de Lewandowski, pero casa muy bien el rebote el centrocampista Blaugrana. Y además, ocho regates completados. Me parece una locura el primer tiempo de Ferran.
3: Sí, porque además Ferran Torres en la acción del 1-0 en el gol de Sergi Roberto deja a tres rivales en el camino. Y de hecho, él mismo lo mencionó después del partido... Para él, esos primeros minutos del partido fueron sus mejores con la camiseta del Barça y podría ser. Nunca lo habíamos visto tan acertado en el uno contra uno y fue el mejor futbolista del FC Barcelona porque además Xavi Hernández se vio forzado a regresar, forzado entre comillas, a regresar a jugar con un par de extremos puros como lo son Ferran Torres y Ansu Fati, pero ojo con lo de Ansu Fati porque también jugaba mucho por dentro, entendiendo que Alejandro Valde daba la profundidad por izquierda, que es algo que conociendo sus cualidades es natural llegado a este punto y en general podemos decir que el primer tiempo del Barça fue muy bueno, ya en la segunda mitad mmm, no tanto, lo mismo que le hace falta quizá controlar un poco más ciertos tramos del partido y más contrarrivales que pueden llegarle a exigir, incluso por ahí hay un gol anulado al Cádiz en la segunda mitad, y ot otra cosa es también eh, dest destacar a Andreas Christensen, que tuvo una magnífica exhibición, y yo uh -huh. resaltaría también sobre todo ¿Cómo gana duelos? ¿Cómo va el corte? Es muy acertado y luego en salida de balón también aporta mucho.
2: Habrá un partido, Iñaki, que veamos del FC Barcelona sin que ya sea el tema de los árbitros el tema central, a mí me da... A ver, yo lo tengo muy claro. Si el Barcelona es culpable, el Barcelona tiene que pagar. Punto. Y con las consecuencias que, que se lleve de por medio. Pero ya inclinar, orientar toda la conversación a es que los árbitros están favoreciendo siempre al Barça me parece desgastante. O ¿Cómo lo de Madrid, ves tú? ¿no? Sí, pero ahora con el tema sí, claro. de la supuesta inyección económica mm. a este personaje que era. No, eso realmente supuesta, no, porque el club ya lo ha admitido. Lo que pasa
4: es que se escuda diciendo que, bueno, es como un trabajo de scouting, igual que tienen contratados a ojeadores para estudiar a los rivales, que en este caso tenían contratado a o, Negreira, se llama, para. Eh, controlar la federación, pero claro, o sea, para controlar, para eh, hacer eh, informes eh, sobre los árbitros que le tocaban en cada partido, lo que pasa es que tenía mano esa misma persona para elegir a los eh, árbitros de cada jornada, y por lo tanto, pues ahí es donde llega el conflicto de intereses y la particularidad de que según esta persona deja de tener ya esa mano para eh, designarlos, el Barça deja de contar con sus servicios y pasa de gastar un millón y pico de euros por temporada a gastar ahora, no sé si son 35 mil euros.
2: Oh, es una locura, pero aparte toda la conversación se inclinará hacia eso. Otro partido destacado, cambiando un poco de tema, el Atlético de Madrid contra el Athletic Club de Bilbao. Llegué por ahí del minuto 30 porque estaba en otro partido. Le presté atención, los últimos 15 de la primera parte son bastante flojos del Atlético de Madrid. Pero el segundo tiempo es muy positivo. Yo creo que de lo mejor que le he visto en liga al Atlético de Madrid esta temporada. Y además un golazo de Antoine Griezmann. Otra vez modifica tácticamente el Cholo Simeone porque lo pasa. A la izquierda Antoine con el ingreso de Memphis Depay y también de Álvaro Morata. Termina atacando en la derecha con Llorente. También saca a Rodrigo de Paul y mete al chico eh, Pablo Barrios. Me gustó el segundo tiempo del Atlético de Madrid, Iñaki.
4: Sí, el segundo tiempo fue menos correcalles, la primera parte muy abierta, con transiciones para los dos equipos, bastante alternancia sin un dominador claro, la segunda fue más el Atlético de Madrid controlando Gran el contrario no, no lo de Reinil dio para mí una de las actuaciones más monstruosas del fin de semana corrigiendo a campo abierto sobre todo pero ganando duelos, imprimiendo ese carácter que tanto contagia al Metropolitano, yo creo que el mejor del Atlético de Madrid, Griezmann vuelve a ser importante en la gestación del juego, generación de ocasiones pero además con el gol que termina por darle los tres puntos a los del Cholo, yo diría que el Atlético de Madrid sigue sin brillar pero bueno, la segunda parte sí que al hilo de lo que tú decías no diría el mejor partido de la temporada Por ejemplo, se me ocurre hace un mes el del Valladolid Muy superior, también es verdad que es un rival Menos exigente aquel Valladolid Que este Athletic Club, pero mmm, Bueno, tiene ciertos partidos Yo creo más dominantes, el de ayer fue madurarlo A fuego lento eh, incluir a Memphis que me gustó mucho eh, para ya cu cuando estaba el Atlético por encima meterse entre líneas no como nueve sino junto a Morata y no por Morata para lanzar a sus compañeros al, al espacio y el Atlético de Madrid no lo mató pero bueno, aún así uh -huh. yo creo que la segunda parte sí que, sí que supo eh, gestionar bien los tiempos y no tener esa ansiedad y problemas contra
2: rivales que le esperen como acostumbra. De acuerdo, vamos a dejar aquí el tema de la Liga Española, viajamos rápidamente a Italia para hablar del calcio, de la Serie A.
0: Serie
1: a. Milinkovic. Entro a cercar Immobile.
3: Gol destro! Battuto Bizzarri. La rival de la Lazio.
0: Catenacho W. In vantaggio. So he defends well without the ball. A complete striker. Probably oh, one of the best in Europe and one of the best in the world.
2: No hay mejor dupla ofensiva a día de hoy en Europa que Vichak Baratskelia o Krak Baratskelia, como lo quieran llamar, y Víctor Osimen. 0-2 ha ganado el Napoli al Sassuolo, ha sido muy superior y cuando uno ve la tabla de posiciones de la Serie A dice, oye, el Napoli Sí, el Napoli tiene 62 15 puntos. puntos. Y bueno, su más cercano competidor, Bus, 15 puntos le saca al Inter de Milán. Que dicho sea de paso, el Inter de Milán sigue vivo en Champions y en teoría le tendría que ganar al Porto, ¿no?
1: Sí, estamos hablando además que son eh, siete victorias en fila, ¿no? Las que tiene el Napoli en la Serie A y además con esos hombres eh, bastante enrachados. A ver. Lo del nigeriano de Osimen estamos hablando también de que son cinco partidos consecutivos marcando y el anterior a ese fue porque contra el Cremonese no tuvo más que 19 minutos. ¿no? De esos cinco partidos recientes son seis goles los que registra el nigeriano de 24 años y además volteas al fondo de armario que tiene y a lo mejor no nos gusta de este lado de nuestro país, pero Irving Lozano... Tiene que entrar de cambio porque así está en estos momentos el sistema que uh -huh. maneja este equipo dirigido por Spaletti. Pero también cuando el Chucky ingresa lo hace bien. O sea, en verdad, Irving Lozano creo que está. Con un en pase de gol que sí, lo anulan,
2: ¿no? Y son muy Chulito. pocos minutos,
1: sí, mm. son muy pocos minutos los que tiene para mostrarse. Pero creo que también se queda a la altura. Y analizando el nivel que puede entrar Inter, que puede entrar Milan, la Juve, que con el Castigo obviamente ya está apenas por ahí recuperando la séptima posición. Estamos hablando de que se ve más viable que tome más ventaja en la, en la diferencia de puntos que a sí. que se le acerque a alguno de los rivales, en verdad. Es ya, creo que un título que está más que cantado, yo creo que el que está más cantado en todas las principales ligas europeas, y además con una defensa sólida, porque estamos hablando de Kine Min Jae, que es el surcoreano desde antes de la Copa del Mundo lo estaba haciendo Rachmane. muy bien. Exactamente, Rakmani y el número 13, acompañando precisamente al eh, oriental y es un equipo bastante completo, ¿no? Que también Sambuanguiza, y el semestre pasado, no sé cuántas veces lo dije como mi jugador del fin de semana, también el número 99 lo ha hecho muy bien ahí el Camerunes.
2: De acuerdo. Bueno, se nos va a acabar el tiempo. Un último comentario, Iñaki, de lo sucedido este fin de semana. Perdió, ojo, perdió a Atalanta, ganó el Milan por la mínima diferencia, ganó 1-0 al Monza con anotación de Junior Mesías. Estefano Pioli parece decidido a sentar... La línea de tres también ha ganado la Lazio, 2 a 0 a Salernitana. Volvió a quedarse sin minutos Francisco Guillermo Ochoa, doblete de Chiro inmóvil. La Lluvia también ha ganado 0 a 2. La primera eh, parte ha sido muy floja. Y en el segundo tiempo, 2 0 eh, Di María, antes Moisequín en los primeros 45 minutos. La Roma ha ganado 1 0 con gol de Sol Baken al minuto 45 Explodio. y el día de hoy, exactamente, 2 <risa> a 2 Cremonese contra Torino. Pero hoy ni siquiera ha salido... ¿O no? ¿Cómo, ¿Cómo le ha ido a Johan Vázquez?
3: No, no. Estaba no, sancionado. Siquiera...
2: Sí. Ah, claro. Pero el último partido lo había jugado de carrilero, ¿no? Contra el Napoli. Sí. Dos a dos, entonces terminó el partido. Iba dos a 2 cuando lo terminé de ver justamente antes de arrancar el programa del día de hoy. Iñaki María, un último comentario. Ya nos vamos.
4: Venga, pues digo que esta semana no ha habido tampoco grandes duelos entre sí en la cabeza. Duelos directos, para entendernos. La semana que viene es cuando ya sí que nos vamos a encontrar alguno más. Ese eh, Derby de Turín, prueba exigente para la Juventus. Y luego está el Milan-Atalanta, que yo creo que es el plato fuerte. Eh, por recalcar algo, a ver, lo del Milan, yo creo que era imposible eh, empeorar las prestaciones porque en enero creo que solo había ganado un partido, que fue el primero, el 4-4 me suena de enero. Y a partir de ahí se cae el equipo ahora, pues... Eh, con línea de tres Sobre todo defendiendo con línea de tres centrales Y carrileros, sí. pero bueno, luego Un poco falseando la línea eso eh, Que está tan de moda ahora en Europa De meter un extremo, como es Mesías Como es Ale meter a al de tercer central Y acabar, pues bueno eh, Distribuyendo un poco las alturas me gustó mucho, eso sí hay que decirlo El partido contra el Tottenham De la semana pasada en Champions Así que yo creo que es el que va un poquito a más Pero ya digo, porque el Milan venía desde, desde muy abajo Y la Roma, que por primera vez esta temporada O por primera vez desde la sanción de la Juve Se pone en ese tercer escalón Que se van repartiendo un poco eh Porque los dos equipos de la capital Junto con la Atalanta Son los que cada fin de semana nos regalan Un nuevo giro
2: de guión de acuerdo. Eh, Oscar Mendoza, ya nos vamos. Eh, el Feyenoord ganó y sigue puntero en la era de Ibiza.
3: Sí, además Santiago Jiménez volvió a completar los 90 minutos.
2: Buena noticia, de acuerdo. Gustavo Millares también te mando un abrazo, Kim.
3: Nos vamos.
1: Eh, ya decías lo del PSG que venció a Lille 4-3 en partido espectacular, pero Neymar lesionado, y sería la cuarta serie de octavos de final que se Increíble. pierde en Champions League con el PSG.
2: De acuerdo. A nombre de Gustavo Millares. De Informe Mendoza, del ingeniero Iñaki María. Soy Pepe del Bosque. Gracias por sintonizar un lunes más, Catenacho W, con lo mejor del fin de semana. Nos escuchamos mañana en punto de las 4 de la tarde con toda la actualidad de la UEFA Champions League. Hasta la próxima.
1: Hay una relación entre la práctica del cuerpo que se expresa en las manos y entonces el fútbol es en ese sentido una maquinaria para regresar en el tiempo en un
2: doble sentido.
0: Por W Deportes, la frecuencia del fútbol internacional. W Deportes.